0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de cent foot, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. Les gars, comment ça va? Euh,
1: ça va, ça va. Je voulais juste présenter mes excuses euh, dès le début là, parce que la semaine oh dernière, j'ai une, une énorme erreur. C'est que j'avais dit match à suivre Manchester United-Liverpool. Évidemment, j'avais pris un calendrier qui n'avait pas été remis à jour. Évidemment, Liverpool joue en Coupe d'Angleterre, donc il n'y avait pas de Manchester Vous auriez pu attendre jusqu'à dimanche soir. Et puis, qu'est-ce qu'il raconte? Mais euh, non, 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 je me suis vraiment trompé. Toutes mes excuses, la prochaine fois, je revérifierai ailleurs. C'est totalement ma faute, désolé.
0: Ça reste quand même à surveiller. Mais Mea pas plus que plus que bien reçu. Jean, de toute façon, c'est pas comme s'il si nous manquait des matchs intéressants à suivre en fin de semaine. <rire> On va revenir un peu plus tard ouais. sur le Classico qu'on a eu l'honneur de couvrir, toi et moi, Jean en compagnie de Claudine Louville et Vendré Lefebvre. Toi, Sid, je sais que tu étais bien installé à quelque part avec euh, un peu de bouffe et un bon breuvage, je, je présume. On va y revenir tantôt, parce que pour commencer, on va y aller avec notre segment à domicile. Et Sid, euh, je t'ai pas parlé depuis ce, j'ai failli dire, cette défaite. Ça résume un peu. Ce match nul 3-3 du CF Montréal. Pour remettre en contexte péniblement pour ceux qui étaient en dessous d'une roche depuis quelques jours et qui ne savent pas ce qui s'est passé, CF euh, Montréal prend un retard de 1-0 à la sixième minute. Ismaël Coné avec pour la deuxième fois en deux matchs, en fait, avec un ballon perdu euh, qui permet à Joseph Martinez de marquer. Ensuite, Koné brûle la première mi-temps. Une passe décisive pour Mihailovic, un but marqué lui-même, un pénalty gagné qui permet à Kyoto de faire 3-1. À, à la 67e, écoute, on ajoute une autre couche de bonheur parce que euh, Dom Dwyer, quelques minutes après son entrée pour Atlanta, se fait expulser, tu es à 11 contre 10, tu mènes 3 à 1, tu es confortable et la 85e minute arrive. Tu concèdes avec un but extraordinaire de madame et qui vient d'un corner qui était plus qu'évitable de Kamal Miller. Et en toute fin de match, 92e, c'est un coup franc de Brooks Lennon sur lequel j'ai très, très hâte de t'entendre, Sid, où Sébastien Breza n'est pas capable de faire l'arrêt. On se retrouve à 3-3. Tout le monde rentre à la maison avec des feelings bien différents. Heureux pour Atlanta, désastre pour le CF Montréal. Quel constat on fait sur ce match-là puis le début de saison?
2: Sur ce match-là, euh, tout d'abord, euh, agréablement surpris de, du niveau de jeu de, de Montréal que je voyais euh, perdre euh, de façon euh, assez évidente euh, contre Atlanta, un, un stade où ils n'ont ils jamais remporté euh, de victoire depuis l'arrivée d'Atlanta euh, en, en MLS. Même pas un et, point. Euh, même pas un point, effectivement. On euh, sait je, pense que, un... je que le, le, le but, le, le but euh, à dernière minute, c'était donc un but de, de victoire, je pensais que c'était un but ah ouais, de match exactement. nul. exactement, tu avais, t
0: avais euh, le match okay. nul, puis tu as, as échappé les
2: points. Et ben dis donc, on est, à, on est dans une situation assez compliquée, parce que voilà, c'est un stade qui, euh, qui est du, du, celui d'une très bonne équipe de, de, de l'Est euh, de, et de la MLS, de manière générale. Donc, euh, surpris, surpris, en fait, doublement surpris. Ben, surpris parce que tu prends le but à, au bout de six minutes, je me suis dit, bon, ok, bon, ce sera okay. vraiment un long après-midi. Mais euh, par la suite, ben, tu as cette, 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 euh, ce, ce temps fort de, de Montréal qui, qui, qui finalement s'accentue jusqu'à la 68e et l'expression de Dom Dwyer. Et, euh, et j'ai je, je, rarement vu Montréal à ce niveau avec une adversité okay. quand même qui était significative parce que je, je mettais un peu, un, un peu de côté le, la, le match contre Santos Laguna au retour. Et ensuite, ben c'est voilà ces fameux vieux démons, mais qui à la fois sont toujours différents d'un match à l'autre. Euh, c'est quand même deux buts euh, de, de très bonne qualité qui ont été marqués, même s'il y a des événements qui amène à ces buts-là. Euh, j'ai beau revoir les frappes. Enfin, la frappe d'Almeda, j'ai beau la revoir plusieurs fois lorsqu'on me dit qu'il y a des erreurs qui ont été faites à gauche, à droite. Alors, une frappe qui va en lucarne, poteau rentrant.
0: Sur cette séquence-là, tu as, as mille fois raison. À partir du moment où Almada a le ballon, je veux dire, cancelle tout projet pour ton après-midi, c'est Almada qui va marquer, puis c'est terminé. Par contre, moi, j'ai des gros problèmes avec Kamal Miller qui niaise avec le ballon dans sa surface de réparation, ma question reste la suivante. Tu à 3-1. Tu es en contrôle. Puis tu fais tellement bien, Sid, de commencer avec le CF Montréal. Là. Ce match-là, tu ne l'avais pas volé, ton 3-1. Tu le méritais pleinement. À la limite, c'est Atlanta qui t'avait volé le 1-0 en début de match. Parce qu'à part ça, Montréal, c'était un top, top match. Là, c'est 3-1. Tu à la 84 quelques minutes, là, je ne sais pas, quand le corner a été concédé. Kamal Miller a du trafic autour de lui. Il y a des erreurs qui ont été faites dans pareilles circonstances depuis le début de l'année. Tu es face à ta propre surface de réparation. Tu n'as personne à qui tu peux jouer court pour dégager. Tu n'as personne qui a de l'espace. Et tu choisis d'essayer de faire une petite roulette avec tes crampons. Moi, ma question, c'est après, tu faisais quoi? Tu sais, Des fois, tu, tu passes à un joueur, tu le, tu le mets dans le trouble, mais tu dis L'idée, c'était qu'il dégage. Lui a décidé de prendre un contrôle de plus, puis on, on s'est perdu dans la suite des idées. Là, comme Al Miller, la prochaine touche, c'était quoi? Pourquoi tu contrôles avec les crampons face à ta surface, avec du trafic de toutes les couleurs autour de toi? Moi, c'est là où je me dis, Almada, tu ne peux pas l'arrêter. Ça, c'est n'est pas dans la cour à Sébastien Breza, Tu fais vraiment bien de le souligner. Mais le corner, tu ne peux pas. Garoche-moi ça dans les estrades, puis pas pour un corner, pour une touche. Non? Écoute, je
2: ne sais pas, ça qu'on. Qu'on, qu qu en parle, s'il n'y a pas de but, mais bon, il y a pas, il y, y a eu un but, donc on en parle. Donc c'est tout fait, à fait, c'est à, ah, oui. à, à fait logique. Ah, mais, oui. euh, mais on est dans un, dans un sport de séquence, une fois que c'est fait, c'est un corner, un corner qui a à défendre. Le corner, il est défendu correctement, le ballon est reposé la tête aux 30 mètres. Euh, il y a un joueur de, de, de 8 millions ou 16 millions, je ne me souviens plus même de son, de son price tag, qui, qui, qui contrôle, qui, qui fait un crochet, qui met une frappe en lucarne. Bon, je, je ok, c'est, c'est, c'est malheureux pour, pour, pour l'équipe. Et puis même Kamal Miller, ce n'est pas non plus surprenant qu'il ne soit pas lucide. Je pense que c'est un joueur qui est très fatigué et qui sera encore ouais. plus après cette, après cette campagne euh, de, de trois bon matchs point. pour l'équipe canadienne. Euh, c'est là où je veux juste mettre... J'ai l'impression que, que, que je les excuse et c'est pas, pas, pas mon but, mais euh, moi je ne voyais <rire> pas avoir de, avoir de points euh, à Atlanta. Ils en ont pris un, enfin ils ont pris un, ils ont gardé celui qu'on donne au début du match. Euh, et, euh, et donc euh, je, je, je préfère peut-être me, me concentrer sur ce qui s'est bien passé et ce qui me dit que cette équipe-là, quand elle aura juste un match par semaine, va pouvoir ré réussir son second son, 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 son bon cycle de saison plutôt que sur des, sur, sur des, des, des erreurs qu'on veut rattacher à, 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 à son passés, en tout cas à 2021, euh, qui pour moi ne sont même pas, même pas liés. Quand je vois la qualité des buts qui ont été inscrits, ce pas des buts de racro qui ont été mis, pareil, et même ouais. si Breza est, un, est, est court sur le coup franc, euh, ce n'est pas, c'est des buts de, de très bonne qualité, donc euh, ces buts-là, Atlanta ne les met pas tout le temps non plus, donc euh, c'est pour ça que je, je crois qu'il y a quand même du positif à tirer de, de, de ce, de ce, de ce match-là, mais bon, la déception est énorme, je jamais vu Wilfried Nancy aussi euh, déçu euh, et peut-être même, mmh. euh, peut même dégoûté en, en conférence de, de, de presse, ça s'accumule, ça s'accumule depuis quand même un bon deux semaines pour, pour, pour lui, ouais. et, euh, et, donc, et donc voilà, donc euh, difficile un peu, je crois que cette victoire-là aurait fait qu'on aurait vu le, la premier cycle comme beaucoup plus positif, beaucoup plus, mmh. euh, on, on a accroché les équipes mexicaines, on est fatigué, on a beaucoup de blessés, donc, mais c'est correct, regardez, regardez ce qu'on vaut, ce match nul là vient les enfoncer dans quelque chose de que, euh, plus, difficile, plus difficile et la trêve est, est vraiment bienvenue.
0: Jean, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais je veux juste euh, clarifier une chose, Sid, parce que je suis curieux. Euh, je ne suis pas certain qu'on partage le même point là-dessus. Tu fais vraiment bien de dire si tu es capable de faire ça au bout de la séquence éreintante que tu as vécu à Atlanta, avec les joueurs absents, parce que ça, il faut revenir là-dessus quand même, c'est un fait. C'est vrai que... C'est encourageant pour les périodes de calendrier où tu n'auras pas la Ligue des champions, que tu vas avoir plus de temps, d'abord pour te reposer, mais aussi pour travailler à l'entraînement. Ceci dit, pour toi, c'est un bon coup franc de Brooks Lennon? Moi, je ne trouve pas que c'est un bon coup franc. Quand
2: même, je, moi, je pense que c'est quand même. Tu, sais, frappe,
0: mètre, est... tu vois la frappe de partout, c'est pas proche du poteau, t'es parti à temps, t'as pas de trafic, t'as poche. Je pense que Brazza sur 100 ballons comme ça à l'entraînement, il n'en arrête pas ah, C'est
2: une excellente question. C'est une excellente question, Oli. C'est une excellente question. Puis je, je pense qu'il faudrait demander à, à Romuald Pézer, parce que ce serait une, une excellente question. Euh, ouais, c'est quand, quand même un grand bonhomme et il s'est déployé. C'est sûr qu'il n'a pas, qu qu pas explosé sur, sur son saut. Mais c'est quand même déployé. Je veux donner à. à tu sais, même moi, s'il n'y a pas de gardien, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je, je suis
0: capable de, de, de la taper. Ça, ça, ça va cadrer. <rire> oui, ben, moi non plus, mais je ne sais pas ce que ça dit de, de toi et moi. Hein, Jean, je suis curieux de, de t'entendre. Toi, ton appréciation de, de ce match-là. Est-ce qu'il faut tirer des constats basés sur cette performance-là? D'ailleurs, comme Sid l'a dit, peut-être que ça peut être des constats positifs, mais au final, c'est certain que tu es dégoûté du, res,
1: du résultat final à Atlanta. Oui, ouais, euh, Écoute, oui, parce qu'il y, y a, dans, dans toute l'analyse de Sid, effectivement, il est, il est en plein dedans. Il y a quelques points euh, que j'aimerais euh, qu'on qu relève, parce qu'à mon avis, ils sont pertinents pour les semaines et les mois à venir. Euh, D'abord, c'est que pendant une heure, tu as une équipe qui a eu le contrôle, qui a eu le contrôle et euh, c'est fondamentalement ce que euh, Wilfried Nancy recherche, une ouais. Équipe qui peut contrôler, qui trompe, qui contrôle le ballon, qui n'était pas le cas quand même toujours l'année dernière. Enfin, ça a mis du temps à venir. dire. Deuxièmement, euh, qui contrôle le rythme, le tempo, et c'est mm -hmm. dans, dans sa façon de ne pas le faire à la fin qu'il y a eu des. qu'il y a eu. Euh, que ça a planté, en fait, et que, que, ça, ça, que tu as senti un petit peu le, le, la déception et. L'écœurement de, de, de Nancy, justement, dans ce qu'il dit, c'est que, euh, ce qu'il dit sur la fin, c'est que c'est dans le rythme et dans la transmission du ballon que ça, ça a fonctionné, alors que, justement, tout était fait pour conserver le contrôle du, du au moins du résultat. Euh, ça, c'est une première chose. Donc, c'est une équipe qui est capable, et qui l'a montré, d'avoir ce contrôle-là qui est l'objectif recherché dans le jeu. C'est-à-dire capable de ralentir, d'accélérer, d'aller un peu plus direct, d'aller un peu plus vertical. Et maintenant, de jouer un petit peu plus avec le ballon et de, de le faire circuler. Là, je pense que d'une façon générale, c'est bien, même s'il n'y a pas tous les résultats au bout. Euh, deuxièmement, on s'est beaucoup, beaucoup depuis le début de saison euh, euh, inquiété et les discussions ont beaucoup tourné sur les absences devant. Or, depuis le début mmh. de saison, les problèmes dont on parle, ils viennent de derrière. <rire> Vrai. Et euh, honnêtement, tu as des problèmes offensifs, tu plantes trois buts. Bon, bah, OK. Euh, je pense que... Et quoi, je...
0: Je, je, Excuse-moi, je veux juste t'interrompre là-dessus parce que les problèmes viennent de derrière, mais un peu à l'image de ce match-là à Atlanta, tu pas mauvais derrière. Il y a juste des moments non. Très, 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 très ponctuels où tu l'échappes complètement, puis en face, tu, tu as des joueurs qui sont... Puis Là, ça ça enlève, ça envoie peut-être un autre débat. Si toi, ton Victor Wanyama, un milieu offensif ou un attaquant, peut-être que tu fais la même chose à l'adversaire. Là, on, on ouvre une boîte de Pandore sur la discussion où, où investir tes plus grosses sommes, mais ce n'est pas une équipe qui est en déroute et qui est toujours malmenée défensivement. En même temps, tu es rendu à 11 buts encaissés en quatre matchs de MLS. C'est énorme.
1: Écoute, oui, je, je te suis… je comprends bien. Simplement, là aussi, on revient sur un, un petit peu certains discours de l'année dernière où il y a eu des erreurs ponctuelles qui ont coûté beaucoup. Et depuis le début de saison, ce sont des erreurs ponctuelles qui coûtent beaucoup. Euh, je mmh. mets peut-être de côté euh, le... Même, même le match à New York où, d'une façon générale, il y a eu des moments un peu mieux et qui ont été plombés par de, de grosses erreurs, d'accord mmh. Donc, au, au bout du compte, oui. Oui, c'est vrai. C'est une défense qui tient la route. Simplement, tu ne peux pas passer une saison avec une défense qui tient non. la route, mais qui a des sauts. De, de, de concentration ou de... Et comme tu veux, ponctuellement, mm. ponctuellement quand même, parce que ça, ça, ça commence à faire, euh, à, à faire beaucoup. Donc c'est là où je dis, bon, bah attends, y a, y a est-ce qu'il y a un questionnement à avoir Est-ce qu'il y a un problème au niveau euh, de, de la capacité à... Alors ouais tu vas me dire, ok, à succession de matchs, peut-être qu'il y a, y, a, y a de ça et que euh, c'est quelque chose qui va être perfectible et qui va être perfectionné à partir de la, de la reprise après la trêve internationale, c'est possible, oui. Ben, mais je, je, je pense que ça, ça va être un
0: facteur important. Je te reviens dans, dans un instant, Cid, parce que si on les prend un par un, Rudy Camacho, je l'ai eu à la radio la semaine dernière, il m'a dit, moi, ma préparation physique en début de saison, j'ai travaillé fort, mais quand un gars qui se joint au club en cours de camp d'entraînement, moi, Rudy Camacho, je m'attends à le voir au mois de juillet, Bien au-dessus, puis il n'a pas été catastrophique, mais ce n'est pas le Rudy Camacho de 2021 non plus. Kamal Miller, okay. Sid, tu as tout à fait raison. C'est un gars qui semble usé par un début qui s'est fait tellement vite en 2022 avec les matchs pour le Canada. Même chose pour Alistair Johnston, Corbeau n'est pas encore installé. Waterman, c'est un gars qui est intéressant, mais qui reste un peu limité. Euh, Torkelsen, on ne sait toujours pas où on va l'utiliser. Donc, tu as raison, Jean, mais... Là, il va falloir que ça se replace vite. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que les éléments sont là pour que tu aies encore espoir. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il va ça. falloir que ça prenne rapidement à partir du 2 avril. Si tu voulais compléter là-dessus.
2: Oui, euh, juste euh, ne pas oublier le, le match aller euh, à Santos, euh, pardon à Crossasoul, où euh, ils ont euh, ils ont réussi à tuer le match euh, à partir de l'heure de jeu où, où finalement avec tous les tous les outils de de, de, de dans de la dans la boîte pour euh, voilà comme les crampes les, les touches qu'on mettait vraiment une grosse minute à, à faire euh, ça il y, y avait vraiment toute l'expérience euh, qu'on de de coupe qu'on qu voyait et puis je trouvais que c'était un bel apprentissage parce que euh, ils ont vraiment éteint euh, le, le, le pressing et, 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 oui. et la domination de, de, de Kroosassoul et oui. euh, je crois que peut-être qu'ils se, se sont un peu mis en mode MLS donc là ils ont, ils ont fait la fin de match comme si de rien n'était euh, Jean parle de ce contrôle-là et parfois j'ai l'impression que, ce, que cette recherche de contrôle euh, leur fait défaut en fin de match où je ne vois même pas, lorsque tu parles de l'action de Miller, je ne vois même pas Miller penser à mettre une sacoche. Pour... Quand, quand il est dans un, dans, un, dans un dispositif où on veut tout le temps contrôler, tout le temps jouer, tout le temps jouer, on ne se met pas dans ça. Alors qu'en cave sur un terrain euh, mexicain, il, je ne pense pas qu'il aurait hésité une demi-seconde à dégager mmh. ce ballon-là. Et, euh, et, ce, et cette, cette, cette mentalité-là, je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils doivent vraiment maintenant mieux reconnaître les moments et se dire, écoute, à partir de la 90 e minute, on est plus… on peut être en bloc bas puisque l'équipe va mettre une grosse pression et on va, on, et on va faire mal en, en contre-attaque. Et s'il n'y a rien de mal à ça, on n'est pas obligé de finir en faisant un taureau euh, jusqu'à la 94e minute. Ce n'est pas un, un, un but en soi.
0: Et là où je te rejoins, Sid c'est non seulement en fonction de l'adversaire, c'est l'urgence de la compétition aussi. Si tu ne fais pas ça face à un club mexicain en Ligue des champions Concacaf CACAF, ta compétition est terminée. Tu pas cette urgence-là en MLS. Ben là, tu me diras, tu commences à l'avoir avec trois défaites et un match nul en quatre matchs. On va voir ce que ça va donner yeah. à Cincinnati de toutes les places. Hein. De toutes les places, où tu ne veux pas recommencer après la trêve, Cincinnati. Ça. Yeah. Bref, on aura le temps de revenir, de revenir yeah. là-dessus. Jean, je veux t'entendre maintenant. On va changer de registre. On se tourne vers <rire> le Canada avec ces matchs pour se qualifier. Là, je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas se qualifier. Tu as besoin d'un point ou tu as besoin que le Panama échappe quelque chose. Je ne peux pas croire qu'un de ces deux scénarios-là ne va pas arriver avec neuf points à prendre. Ceci dit, c'est John Herdman. Comment t'approches ça? Tu vas aller chercher un point et après ça, tu fais tourner ton effectif ou tu as le pied dans le tapis pour aller chercher neuf points sur neuf?
1: Écoute, dans, dans le meilleur scénario, dans le meilleur monde possible, tu vas chercher les neuf points, mais ça commence par euh, prendre, les, les, prendre tout de suite... Euh, euh, tu, tu... Honnêtement, alignes ce que tu peux faire de mieux tactiquement, et, et vu la fraîcheur Rica, des joueurs, clair. Mmh. dès le match du Costa Rica, tu vas oui. chercher ces, ça là et après, mais après, tu es, es sur ton nuage, tu fais ce que tu veux et puis les, et puis les gars suivent. Euh, non, euh, alors, il y, y a un certain nombre de calculs qui te permettraient peut-être de grimper un peu au classement FIFA et d'aller ouais. chercher euh, éventuellement quelques places qui te permettraient de grimper un petit peu et d'avoir... Possiblement une place un peu plus haute au moment du tirage au sort. OK, c'est un objectif en soi, euh, mais bon, il doit passer derrière un certain nombre d'autres objectifs. Le premier étant d'assurer la qualification le plus rapidement possible pour justement se projeter rapidement. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer très bientôt et, et maintenant Et maintenant, ça veut dire qu'est-ce qui s'en vient d'ici le mois de novembre. Euh, je crois qu'il faut être capable de se mettre… Et il n'y aura pas tant d'opportunités de le faire que ça. Donc, il faut essayer de se mettre rapidement dans ces conditions-là et, euh, et être, être capable sur, donc essayer de prendre ce point au, au Costa Rica, parce qu'avec un point quoi qu'il arrive c'est bon, parce que un point ça devrait suffire vu la marge que le Canada possède au niveau de la différence de but. Euh, donc on dit normalement deux points ce serait bon, mais un plus quelque chose, hein, avec, euh, avec cette différence de but là il faudrait que, que, que Panama sur trois matchs reprenne un, un 10 de ou quelque chose comme ça ok euh, donc te, te, te mettre rapidement sur les sur les possiblement deux matchs les deux derniers matchs à, à, à essayer d'aller chercher ces, ces résultats mais en regardant un petit peu toutes les options que tu peux euh, que tu peux avoir euh, tu vas avoir quelques quelques absents can a maintenant montré que tu étais capable de gérer un certain nombre d'absences à peu près à tous les niveaux je pense qu'il faut continuer dans, dans cette même veine, c'est-à-dire continuer de faire tourner. Il y, y a une grosse, y a une, très, une des forces de cette équipe, c'est une énorme polyvalence dans, dans certains secteurs de jeu, dans certaines formes de, de jeu. Je pense qu'il faut continuer là-dessus, voir un petit peu comment certaines personnes sont capables de s'intégrer, comment certaines sont capables de jouer à des postes un petit peu différents et, euh, et, et commencer déjà la bascule vers ce qui s'en vient euh, d'ici novembre. Ismaël Conné va avoir 20 ans en juin.
0: C'est à 19 ans. Son hiver, son printemps vont à une vitesse hallucinante. Au cours des dernières semaines, premier départ chez les professionnels. Marc, à son premier départ chez les pros, ça c'était au match retour en Ligue des Champions, huitième de finale en Ligue des Champions, Concacaf. Des départs en MLS, Marc en MLS, passe décisive en MLS, va chercher des pénaltys, un pénalty en MLS. Sélectionné par le Canada maintenant, ça va. Très très vite pour lui. Est-ce que y a d'anger que ça aille trop vite?
2: Forcément. Forcément, c'est sûr qu'il euh, y aura des moments hauts, comme il est en train de vivre, et des moments bas, et, euh, et, et c'est la force des, des, des grands athlètes d'arriver à, à rebondir euh, lorsqu'on est un peu dans le dur. Euh, euh, il l'a fait, euh, d'ailleurs à son premier match, ses 20 premières minutes n'étaient pas de, de, de bonne qualité, euh, mais il est monté en puissance dans, 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 le, dans, dans le match. Euh, et à Atlanta, ah. Atlanta, il y a, il y a cette, cette erreur. Moi, je, je suis moins... Je suis moins du côté de l'erreur que, que l'ensemble des, des gens, mais... Ce
0: que je veux dire par, ce veux dire par ça, c'est que c'est quand même toi qui perds le ballon. Psychologiquement, après, comme joueur de 19 ans, c'est toi qui décides comment tu interprètes ça. Puis moi, ce qui me fascine avec Ismaël Koné, c'est sa capacité à faire « OK, c'est jamais arrivé, puis je continue à jouer comme si de rien n'était ». Exactement,
2: c'est ça, exactement. C'est pour ça que moi, je, moi, je pense qu'il n'interprète pas ça comme une erreur. C'est pour ça qu'il oui. qu a aussi fa facilement bah, passé, passé outre. Euh, mais euh, John Herman euh, qui indique euh, aussi que c'est pas non plus une, une sélection anodine lorsqu'il parle d'un profil qu'il qu qu n'a pas dans, 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 dans la sélection. Euh, bon, c'est peut-être des commentaires dont il aurait peut pu se passer vu l'âge du joueur et son vécu en, en, en MLS. Mais c'est factuellement euh, vrai qu'on ne
0: pas mettre trop d'argent. Exactement, exactement.
2: Oh, oui, exactement. Non, mais genre. genre moi, je veux, dire, je veux dire, je suis à la fois le premier fan et le premier protecteur de, de, smile Connet. Je, je pense que c'est un, un, un talent vraiment comme, comme peu, mais il est jeune et il faut le protéger et, 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 et afin de, de pouvoir s'assurer que son développement se fasse comme il doit se faire. Sinon, euh, des, 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 des comètes, on en a vu beaucoup passer dans le, foot, dans, dans le football et on en a aussi vu passer même au sein du club dont on parle. Bon, ouais, Donc... Ouais. C'est pour ça que je trouvais que c'est voilà, un peu, peut-être un peu, peut un peu euh, hâtif comme commentaire, mais factuellement, juste à moins que tu. Je sais pas comment il voit euh, Ozorio, qui, qui est un peu dans ce, dans, dans ce profil-là, euh, mais vraiment, quand il dit qu'il n'a jamais vu ça passer, ça, c'est bon. Puis en même temps, je, même quand je vois Ostacchio, je pense pas qu'il y ait qu qu deux stacchio dans, dans, dans l'équipe. Donc, bon, je te base. En tout cas, ouais. je trouvais que ces commentaires n'étaient pas, pas, pas forcément nécessaires. Mais très content pour, pour, pour Ismaël Kone, euh, que euh, qu'on qui sera qui sera chipé à la côte d'Ivoire qui aura qui avait sûrement avec la CAN ah, ouais. 2023 avec la 2023 euh, euh, l'envie d'avoir la meilleure équipe possible qui en ce moment joue la France c'est sûr que pour Maintenant, eux, ça peut, ça peut être plus compliqué justement d'aller chercher des, ces, ces joueurs-là pour les, pour les premières sélections, sachant que c'était un match amical et que de toute façon, ça n'aurait pas changé d'un point de vue FIFA euh, la, la capacité de, mm -hmm. de, 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 de connaître, de jouer après pour le, pour le Canada. Tout comme s'il ne met pas les pieds sur le terrain, euh, il, la Côte d'Ivoire peut encore le récupérer. Soyez, ne, ne, comme Ne partez pas en peur.
0: Là-dessus, là de... là cède parce que c'est une nuance super importante que, que tu apportes. On va juste trancher là-dessus. C'est garanti qu'il se met le conner, met les pieds sur le terrain sur les trois premi premiers matchs, prochains matchs. On s'entend là-dessus dessus.
2: Oui, oui, parce que parce que John Aramane, il connaît autant le règlement que je le connais, donc euh, il faut absolument qu'il le qu'il f... qu le, qu le, qu le fasse jouer. Et puis, de toute façon, comme dit Jean, on, on va aller sûrement aller all-in sur le premier match pour aller chercher un point ou la victoire. Mais après, on, on va regarder l'iPad le, le, et, et, et les données euh, métriques des joueurs et on fera jouer ceux qui sont en capacité de jouer. Historiquement, c'est la pire des, des des fenêtres internationales. La fenêtre de, de mars, euh, c'est celle qui est comme qui est la plus compliquée à gérer pour toutes les sé des sé des sélections. On est on est vraiment euh, dans un moment très très fort de la saison il reste 8-10 matchs au maximum en championnat on est en quart de finale dans les compétitions européennes physiquement aucun entraîneur de club n'aime cette fenêtre là donc les sélectionneurs doivent aussi composer avec la fraîcheur physique et pour le coup je pense qu'Ismaël connaît en est un qui est très frais donc lui il jouera certainement face à Jamaïque oui je pense que il jouera ou peut-être même Costa Rica Cas de, des de, de ouais.
0: Jean, je, je reviens vers toi dans un instant. Moi, il y a une chose que je retiens. Mm -hmm. Hier, euh, encore à la radio, je parlais avec Samuel Piette quand je lui ai parlé de Conné, je lui ai demandé Qu'est-ce que tu te rappelles de toi, la, la première chose que tu as vue sur le terrain quand tu l'as côtoyé pour la première fois Il a dit Je ne me souviens pas vraiment de ça, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point, en dehors du terrain, de, dans sa personne, dans ce qu'il apporte comme professionnel au camp d'entraînement 2022 par rapport à ce que j'ai vu en 2021, que ce soit quand il s'entraînait avec l'équipe avant de signer son contrat pro ou après l'avoir signé en fin de saison dernière, c'est un joueur transformé. Et moi, je pense que ça a été dit, peut-être à mot couvert, peut-être explicitement, fais pas un Balou de toi. Et je pense que le fait de l'avoir vécu puis même d'avoir côtoyé Balou, de le voir partir en Canadian Premier League avec ses photos du Barça sur Instagram, ben. Ça te dit que ça peut. Tu parlais de Comet tout à l'heure, Sid. As un exemple parfait que tu as côtoyé qui n'est pas allé dans le sens où toi tu veux aller. Puis là, tu récompensé. Ça va vite. Mais moi, si je suis Olivier Renard, je suis Wilfried Nancy, je dis Hey, la seule raison pour laquelle tu es en équipe nationale, c'est parce que nous, on a vu chez toi un gars qui se comporte de façon à être récompensé avec du temps de jeu en Ligue des Champions, du temps de jeu en MLS, parce que c'est Rida Zouir qui a commencé la saison. C'est pas Ismaël Koné Et Coné a gagné son temps de jeu avec ses performances, avec son effort. Donc, si on est capable de renforcer ce message-là, peut-être que le fait que ça aille vite, c'est la, la, la plus belle chose pour que lui comprenne que son comportement ou sa manière, je suis en train de dire qu'il y avait un comportement déplorable ou problématique, mais ça fait plusieurs personnes, moi, qui me parlent du Ismaël connaît en dehors du terrain, qui doit vite s'ajuster au monde professionnel, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment. Jean, tu voulais conclure là-dessus?
1: Oui, sur, sur, le, ben sur le, le profil. Euh, dont, dont, parlait, dont parlait C. D'abord, il a la chance, et ça quand même, il faut, faut reconnaître, d'avoir deux personnes en euh, Wilfried Nancy et en John Oldman, qui à mon avis sont tout à fait conscients, et qui sont mmh. extrêmement aptes à encadrer ce profil de joueur. Ce n'est pas toujours le cas. Il euh, mmh. y a eu, que ce soit à Montréal, que ce soit en sélection, ou dans d'autres endroits, euh, des, des cas assez clairs de, de gestion catastrophique de certains profils de joueurs et de, de, de signaux d'alerte qui n'ont pas été donnés à un moment où ça aurait été nécessaire, très clairement. Euh, je pense que là, l'encadrement dont il bénéficie euh, en club en sélection euh, et des partenaires autour d'ailleurs euh, offre certaines garanties, première chose. Deuxièmement, au niveau du profil de joueur, écoute, quand tu regardes et quand tu dis que au milieu de terrain, tu as fondamentalement Eustachio, et qu'ensuite, ça tourne beaucoup. Euh, C'est un profil différent de celui de Piet, clairement différent de celui de Chinson. Ah, ouais. Que Marc-Anthony Kay est, est un petit peu... Il est sur un plateau, là, actuellement. Hein, et qu'il euh, y a eu une grosse progression chez Kay pendant deux ans, et que là, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas... Peut toute la tout le volume qu'on aurait pu attendre de, de, de sa part, en tout cas sur cette dernière sortie avec le Canada. Donc, il y a une place à prendre pour un, un joueur qui est un autre type de, de, de profil, euh, qui, qui peut apporter une, 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 nouvelle, euh, une nouvelle étincelle, ou en tout cas, une, une nouvelle façon de, de, de voir. C'est n'est certainement pas un, un joueur que tu vas aligner dans tous les matchs, mais qui, qui offre une option supplémentaire dans ce milieu de terrain. Là où euh,
0: ça va devenir intéressant, par contre, John Herdman, euh, c'est un gars qui laisse les joueurs s'exprimer, mais dans un cadre très, 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 très défini. Est-ce que Ismaël mm -hmm. va cadrer là-dedans? Est-ce qu'il y a le temps pour s'ajuster? Puis quand je dis le temps pour s'ajuster, tu parlais tantôt de shipper à la Côte d'Ivoire Ismaël Conné. Mm -hmm. Pour moi, c'est surtout, d'abord et avant tout pour la Coupe du Monde en 2026. Après 2022, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais tu voulais t'assurer de l'avoir dans tes rangs tout de suite. Le 14, j'ai très hâte de voir quel genre de mission Herdman va donner sur les prochains mois, s'il lui donne une mission, au-delà de juste lui donner ses premières minutes. à Ismaël Koné, parce que c'est un gars qui prépare par tranche de, euh, de 15 minutes tous les scénarios possibles dans un match avec son staff, avec ses joueurs. C'est beaucoup d'informations à prendre à bord. Et pour un jeune de 19 ans, ben, c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire qu'il est pas capable à terme. Mais avec le peu d'expérience qu'il a, c'est une poignée de matchs chez les professionnels. Là. Il n'a a rien fait d'autre. Il se met le connaît encore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va passer au segment en temps additionnel, si vous permettez, les gars. Le classico, Jean, mm -hmm. euh, pour le Barça, tu as juste à voir la vidéo de Xavi qui accueille euh, Piqué et euh, les coéquipiers de Piqué dans le vestiaire. Et tu comprends ce que ça voulait dire pour le Barça, cette victoire de 4-0 à Madrid. Maintenant, pour le Real, ça laisse quel
1: genre de trace cette défaite-là? ben, ben c'est euh, l'autre côté de la, de la pièce et c'est assez, euh, assez intéressant. Parce que, euh, clairement, Carlo Othioletti, il l'a dit. Il a dit qu'il s'est planté dans son approche euh, Qu'il a tenté de faire quelque chose et que ça n'a absolument pas fonctionné, pas fonctionné dans sa façon dont il a amené, il a tenté d'amener le, le concept et ça n'a pas fonctionné parce que les joueurs n'ont pas répondu du tout. Alors, bon, il y avait l'absence de Benzema, mais qui ne justifie pas tout. Hein. Il ne faut pas non plus se cacher derrière l'absence de Benzema pour cette, euh, cette histoire-là, clairement. Euh, alors, pour, pour entrer le tir, bah écoute. Là, ce que je vois, c'est que ça a été une grosse, même si ça ne remet pas en cause la position du, du Real en, en tête. Euh, ça me pose un certain nombre de questions. C'est une humiliation dans le classico, ça passe mal. Deuxièmement, ah. c'est la deuxième fois en un mois que le Real, dans un match de gala, passe complètement à côté. Euh, tu te rappelles qu'après le match de Ligue des Champions à Paris, où le Real avait été totalement inexistant, euh, un tir cadré peut-être dans, dans le match, oui. deux, trois attaques. Euh, euh, Florentino Pérez avait été vraiment furieux en parlant de euh, la, la mauvaise image qui était donnée au monde par, euh, par ce Real-là. Euh, là, on rentre quand même dans la relation publique, clairement. Et avec ce, avec ce classico-là, sur lequel, honnêtement, euh, autant on a loué Barcelone partout dans. Le monde, tout le monde a dit wow, « Waouh, extraordinaire, on revient au Gambaza ». Autant, dans le même temps, on a dit « Mais c'est un réel de, de, de misère, ce qu'on qu a vu là ouais. ». Et ça, je pense que ça passe très très mal au niveau de la direction, au niveau de Florentino pérez Ça vient un moment où il est dans la réflexion d'aller de, de, pour le rajeunissement qui était nécessaire de, du groupe. Et donc, on parle de Mbappé depuis euh, X mois. Euh, on parle carrément de', de, 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 de Mbappé-Halande qui à mon avis est peut-être un peu euh, enfin, bon, a un peu hein. rien, donc euh, écoute, euh, là il y a la perspective maintenant de jouer Chelsea, qui a ses problèmes à, à lui, et je ne vais pas m'avancer là-dessus mais euh, si tu veux, dans, dans un absolu, en valeur absolue d'équipe actuellement je mettrais plutôt mes sous sur Chelsea euh, pour, pour passer ce tour-là donc il peut se retrouver rapidement au mois d'avril avec un, un bilan, oui, il va être champion, très certainement, mais l'image qui est donnée et le, 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 la projection qui est faite sur ce Real là est-ce qu'elle va plaire à Florentino Pérez Est-ce qu'Ancelotti, dans l'optique d'un rajeunissement ou en tout cas d'un renouvellement quand même qui est nécessaire dans l'équipe, euh, sera la personne en qui euh, Florentino Pérez aura confiance Je suis moins persuadé qu'en début d'année. Oui, Céd, je veux t'entendre peut-être une courte minute là-dessus. C'est
0: fou comment, en l'espace d'un match, bon, comme Jean vient de le dire, ce n'est pas un match. Il y avait des signes annonciateurs du côté du Real, mais entendre dans un Classico à Madrid, les fans du Barça scander le nom de Mbappé en disant à quelque part, c'est peut-être chez nous qui devrait venir parce que c'est pas chez vous que ça se passe, ça montre à quel point, je ne sais pas si ça va influencer les décisions du Real, d'Mbappé et compagnie, mais. Il y a comme un renversement des tendances qui, il y a quelques mois à peine, là, était évident tu t'en allais pas au Barça. Ça s'en allait nulle part. Là, tu as un nouveau coach. Tu as Aubameyang qui débarque, tu as Ferran Torres, puis tout d'un coup, c'est le Real qui a l'air à la rue.
2: Non, non c'est le, le revirement du, du Barça est, est, est incroyable. Euh, je pensais que que Xavier allait mettre le, les pieds dans un dans un bourbier, pas possible, mais il a mis un grand coup de, mm -hmm. de un grand coup de balai, puis euh, il a remis les choses en place de façon assez extraordinaire. A su, grâce à son euh, à son aura et son travail avec avec Cruyff fils, euh, attirer des très bons joueurs euh, au, au au mercato et tout de suite les faire aller dans un projet sportif très cohérent et euh, qui euh, avait peut-être euh, et qui enfin qui, qui qui porte fruit de façon euh, vraiment intéressante. Ils auraient peut-être pu l'emporter durant la Supercoupe euh, en Arabie Saoudite. Oui. Euh, ils sont allés en demi-finale prolongation. Euh, mais ça aurait été peut-être un peu trop tôt, d'ailleurs. Donc, Je pense que pour un Xavier qui parle oui, beaucoup ça. de travail et, et d'humilité euh, d'arriver de, de, à cette, cette espèce de conclusion euh, de, du 4-0. Euh, et euh, voilà, est magnifique. Comme dit Jean, ils ne seront pas probablement champions, le Real Madrid. Euh, il, il leur faut trois défaites de, de, pour euh, échapper le titre et, et que de, de, dans le même temps, Barça en gagne dix sur les dix qui leur restent euh, c'est wow. compliqué euh, mais euh, mais euh, par contre là où moi je mets un gros bémol c'est c'est sur Benzema je, pour, enfin le Real a, a, le Real a montré que tout comme le PSG leur animation offensive ne ne ne, ne reposait que sur les épaules d'une seule personne et que wow. et que et, et que franchement on a essayé euh, le a bricolé avec un espèce de de, de modric euh, mais dans un rôle de 10 traditionnel oh, qui, ouais. qui qui, qui, qui l'a en, en Croatie mais qui n'a jamais vraiment euh, en, euh, au Real Madrid mais le, le 10 et le 9 du, du Real c'est Benzema et, et, et sans lui il, il, il se passe rien il se passe rien donc euh, donc euh, oui il y, y a eu il y a malheureusement je suis encore en parler avec le PSG le fait qu'ils qu vont forcément quasiment être champions fait que du côté du Real on a, on a une prise de recul sur cette, sur cette, dé, sur cette défaite qui ne veut pas dire grand chose à leurs yeux mais pourtant qui veut dire beaucoup euh, pour moi c'est un message très clair comme qui est envoyé par, par Barça et que je pense que toutes les, tous les dossiers de l'été euh, il y aura des zéros supplémentaires qui vont être mis sur, sur tous les chèques pour s'assurer d'avoir les, les, les joueurs parce qu'il y a clairement un projet qui va, qui va de l'avant tandis qu'il y en a un autre qui, qui, qui tousse et qui bénéficie de son, de son exceptionnel automne pour ne euh, pas, euh, pas être en crise et aussi Bon, une grosse force euh, dans, la, dans les relations publiques du côté de, de, de Pérez pour euh, ça, euh, calmer tout, ce, tout ça, contrairement au PSG où ils sont zéro cet aspect-là. Mais euh, <rire> c'est vrai que c'est quand même, non, c'est pas rien ce qui s'est passé euh, au Classico. D'ailleurs, qui est arrivé à un niveau justement d'intérêt et puis je le vois sur partout, euh, intérêt de qui, voilà, qui est... Voilà, c'est revenu. C'est le Classico, c'était le match. Et puis, ça fait ouais, deux trois jours que ouais, tout le monde ouais. en parle dans tous les groupes. Puis, c'est le fun aussi que ce match-là revienne à son, à, à son niveau
0: attendu. Et tu, et tu parlais de Javi, puis ses, ses exigences, son travail, les standards établis. Moi, ce que je retiens, au-delà Young qui a été exceptionnel, c'est qu'à 4-0, tu avais un Xavi qui pétait sa coche après des joueurs mmh. qui... Complétaient pas ouais. leur repli défensif, qui n'arrivaient pas assez mm -hmm. rapidement dans le pressing. Puis de l'autre côté, tu avais un Real qui était à la rue défensivement, qui avait abandonné. Je comprends qu'à 4-0, mais tu avais tellement un clash d'exigence avec une équipe qui a dit Bon, on va juste aller prendre notre douche, puis on réfléchira à ça demain matin. Puis un Xavi qui, lui, est en train de dire Non, 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 là nous, on passe sur le corps d'équipes comme le Real quand on a l'opportunité de le faire. Puis c'est pas vrai qu'on va y aller à demi-mesure pour les, le pressing, à quelque part. On parle beaucoup de, de, de Javi, le joueur, puis la qualité du tiki-taka à l'époque, mais ce qu'on oublie, c'est que c'était une équipe phénoménale pour récupérer des ballons, parce que physiquement, ils n'avaient rien d'admirable, le Barça de cette époque-là. Mais c'est parce que, justement, tu étais toujours à fond dans ton pressing, collectivement, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Moi, c'est vraiment ça qui m'est resté en tête, à 4-0, que tu demandes encore ça à tes gars, et que ne sois pas mm -hmm. installé, assis sur ton banc de touche, à sourire avec tes adjoints en disant « Hey, ce n'est pas extraordinaire ce qu'on est en train de faire en ce moment ». Je pense que ça en dit beaucoup sur là où Xavi veut aller avec le Barça. On va enchaîner, les gars, parce que le temps file. Jean, je veux t'entendre sur les califs. On a parlé de la zone CONCACAF. Euh, ailleurs sur la planète maintenant, en Asie, il y a des, des scénarios intéressants, en Amérique du Sud aussi. Euh, Qu'est-ce qui retient le plus ton attention?
1: Ah bah les, les, écoute, les, les trois zones, c'est euh, assez formidable ce qui s'en vient dans la semaine. Euh, Asie, tu commences. Il y a deux groupes. Dans le groupe A, tout est réglé puisque l'Iran et la Corée du Sud sont mmh. qualifiés. Le groupe B, par contre, euh, tu as l'Arabie Saoudite qui est en tête. Juste derrière, tu as le Japon. Et un tout petit peu plus loin, tu as l'Australie qui a eu une phase un petit peu compliquée dans ses qualifications. Il reste deux journées. Tu vas avoir euh, Australie-Japon. Tu vas avoir. Euh, Arabie Saoudite, Australie, donc ils s'affrontent. Il euh, y en a un, bon, il y, y a un parachute au sens où l'équipe qui va terminer troisième va jouer euh, un barrage. Va jouer d'abord un barrage ouais. contre euh, le troisième de, de, du groupe A et va euh, ensuite, le vainqueur de ça, jouera un barrage contre euh, le cinquième Amérique du Sud. Donc ce n'est pas l'élimination, mais c'est vrai que terminer troisième dans, dans, dans ce groupe-là, ça fait un petit peu dur. Euh, donc là, avec deux matchs qui mettent aux prises des équipes, euh, des équipes directement impliquées, ça, ça va être énorme. Amérique du Sud, c'est euh, le, le, bon, Derrière, Argentine-Brésil, c'est fait. Tu l'Équateur qui est quasi qualifié. Euh, il reste deux matchs encore eux aussi. Ils pourraient même techniquement se qualifier à en perdant deux matchs parce qu'ils ont une petite marge d'avance au niveau des points, plus une bonne marge d'avance au niveau de la différence de but. Euh, mais tu as euh, juste derrière Uruguay et Pérou, donc une place derrière l'équateur de qualifié direct et une place de barragiste. Tu as Uruguay et Pérou, évidemment, bon, forcément qu'ils s'affrontent eux euh, lors de, de la journée de, de, de cette semaine. Euh, et derrière, tu as le, le Chili et la Colombie, pour qui ça va être compliqué. Donc ça veut dire que à coup sûr, Chili Colombie, il y en a un qui ne va pas à la Coupe du Monde, et il est fort probable qu'aucun des deux y aille. Ça, ça fait quand même alors, quand même sérieux, c'est costaud. Hein? Et, et puis alors, en Afrique, je pense que c'est le, le summum. C'est le summum. as ah. cinq barrages, on na a pas beaucoup parlé. Cinq barrages, dont trois mettent aux prises à peu près les meilleures équipes du continent.
0: Qu'est-ce que tu vois comme euh, dénouement du côté de l'Afrique, Cyd
2: euh, fouf euh, beaucoup de beaucoup de drames, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Effectivement, en Égypte, au Sénégal, tout simplement, voilà. Euh, c'est comme si tu dis qu'il y avait italie, italie ou l'Angleterre qui devait se, ouais. se, se, se jouer pour pour euh, voilà. Et euh, bon, encore en Europe, on aura italie Portugal. Mais bon, euh, c'est vrai que c'est les, les barrages de la zone Afrique euh, Voilà, c'est du grand n'importe quoi, pas à cause de, pas à cause de, 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 de la CAF, rien. Mais c'est ouais. intenable cette position-là de, de cinq équipes africaines pour, pour la Coupe du Monde. Dans 2026, ça va changer, ça va passer à huit. Euh, mais mais bon, on a un, un Égypte-Sénégal hein, entre, bien sûr, euh, Salah Mané, on va, on, va, on, va, on va grossir le trait comme ça. Euh, on a, on a Cam Cameroun-Algérie. Donc, si on a bien une équipe qui a détesté sa, sa, sa canne au Cameroun, c'est bien l'Algérie. S'il y a une équipe ah oui. qui a envie de prendre, de prendre sa revanche euh, contre, contre Cameroun, c'est bien l'Algérie. Euh, contre une équipe qui, le, qui lui réussit, historiquement, ne lui réussit pas trop. Euh, donc, un très gros match à, à avoir. Et les Camerounais, évidemment, ont mis le match dans le stade, euh, déjà Poma, le stade que a détesté l'Algérie, euh, et, et et on voit tout de suite que voilà, ce sera ce sera entre deux deux grosses, deux gros nom du, du continent. On va aussi surveiller un Ghana-Nigéria, c'est vrai que bon, nous, oh, ouais. on n'a pas vu, francoph oh, ouais. vu francophone, on est un petit peu moins sur ces, euh, ces, ces rivalités-là, mais c'est sont deux énormes équipes voilà. du continent, c'est sûrement yeah. la deuxième et la troisième euh, en, en termes de, de palmarès avec le Cameroun et l'Égypte, en tout cas. Euh, et bon, un Tunisie-Mali qui va être très intéressant parce que par, en, en termes de football, la Tunisie a, a, a fait un football très, très chatoyant euh, durant, durant la, la, la Cannes, et le Mali, ben, c'est ces, euh, ces jeunes pousses qu'on sait que le Cilin National va, va arriver à devenir un grand Afrique, mais euh, voilà, mm -hmm, ils sont encore jeunes, mm -hmm. ils ont à apprendre, et on va aussi avoir un Maroc, euh, Congo. Donc on a des belles oppositions, des grosses diasporas, des des, des, des grosses passions et, et du beau football. Et quoi qu'il qu en soit, les cinq qui iront au Mondial auront quand même une grosse responsabilité parce qu'ils auront toutes éliminé un, une une belle équipe.
0: Cyd, euh, je viens de recevoir un message du Cameroun qui t'est destiné. On fait dire que le choix du stade, c'était un accident. Là. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé au cours, euh, au cours des derniers mois. Les gars, on va y aller avec les sujets chauds, si vous le permettez. Plusieurs bonnes questions nous ont été posées. Cyd, on commence avec toi. Question de Guy B. On parlait tout à l'heure des constats à faire sur le début de saison du CF Montréal. Guy nous demande, est-ce que vous croyez qu'il serait temps pour le CF Montréal de changer pour un autre système de jeu?
2: C'est une bonne question. Euh, moi, je pense pas. Je pense qu'il n'y a, a rien, il n'y a rien dans l'effectif le, dans, dans actuel qui, qui me fait penser qu'un système de jeu différent euh, donnerait des résultats différents. Je crois que la, 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 la personne qui, qui pourra me faire changer d'avis ce sera le retour de Samuel Piette, où je pense que là tu peux envisager un, un milieu à trois et donc une autre organisation quatre trois trois. Mais Tant qu'on est dans cette configuration-là en termes de, de joueurs, d'effectifs, euh, je pense qu'il faut continuer avec le 3-4-3 avec le ou le 3-5-2, dépendamment, comme tu le vois. Mais euh, c'est, je crois que c'est pas dans le changement de système. Euh, il faut vraiment... Faut vraiment comprendre qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'apportes et qu'est-ce que tu enlèves dans les changements de système et que qu'est-ce que tu, qui qui sont les secteurs qui vont le plus bénéficier d'un changement de système et euh, pour le moment j'ai pas l'impression que mettre un défenseur de plus parce que c'est défensivement que ça va moins bien euh, soit le changement soit euh, va apporter quoi que ce soit ils sont déjà tous là euh, les meilleurs à trois dans une configuration qui généralement euh, défensivement est la plus est la plus euh, solide euh, donc non j'ai pas je 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 vois pas forcément ça comme comme euh, la panacée
0: non, et je reviens à deux choses dont on a parlé plus tôt dans l'émission. D'abord, tes gars derrière, Kamacho n'était peut-être pas, pas au top, top pour commencer la saison. En fait, lui-même, de son propre aveu, l'était pas. T'en as d'autres qui étaient peut-être usés par le rythme des matchs, pas usés au point d'être dans le trou pour le reste de la saison. Je pense qu'ils vont arriver à se reposer quand les matchs auront plus de journées de congé entre, entre chaque et en avant. Bien, tu vas avoir éventuellement des ressources qui vont revenir. Donc, quand. Tout ça se règle. Plus de stabilité dans les matchs, puis les séances d'entraînement et les jours de repos entre chaque, chaque compétition et plus de ressources devant. Si tu es encore en difficulté à ce moment-là, je pense que la question va se poser. Mais d'ici là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on reste avec le même système de jeu. Jean, question pour toi maintenant. James Simono de parlait du retour de Samuel Piet. Est-ce que l'absence prolongée de Samuel pourrait finir par le priver d'être dans le groupe canadien pour la Coupe du Monde au 14 à la fin de l'année? Non,
1: non, euh, non, et euh, ça, ça rejoint, ça touche un des éléments dont on a parlé à tout à l'heure. Je crois que euh, l'un des points importants du côté de John Arman, c'est d'avoir un groupe qui soit extrêmement fort par sa euh, versatilité, en tout cas par sa façon de, 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 se, de se moduler un petit peu en fonction à la fois de l'objectif recherché. Pardon C'est un
0: groupe, parce qu'on l'a vu dans les qualifications, dans le fond. John Herdman veut être capable d'avoir à sa disposition un groupe caméléon que tu peux envoyer pour être ah, conservateur bon. ou à d'autres moments pour aller vers l'avant. C'est sûr que Samuel Piette, ce n'est pas celui que tu vas utiliser quand tu vas aller attaquer à tout vent, mais en revanche, si tu veux camper ta défense, ton milieu de terrain, ben là, ça devient un gros
1: atout. Voilà, et dans le cas de Piette, regarde, ce n'est pas non plus une absence euh, qui, euh, bon, sauf si ça, ça devait s'avérer vraiment sérieux, au niveau de au niveau du traitement au niveau des soins le même euh, qui pourrait être un problème mais euh, au niveau de la place et de son rôle dans le groupe je pense qu'il est il est pas mis en danger pour avoir manqué deux matchs lors de la dernière fenêtre et qu'il y a une blessure lors de, de, de cette fenêtre et, euh, et les matchs là sinon tu fais pas tu poses la même question pour pour Davies euh, alors que ça n'a pas lieu d'être non 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 je ne crois pas la seule chose qu'il faut regarder évidemment c'est la nature de, de, de la blessure, est-ce que ça va euh, demander, est-ce que ça va entraîner Sinon, au niveau du joueur lui-même et de sa place dans le groupe, je ne pense pas que ça peut remettre quoi que ce soit en cause. Ouais, et quand j'ai discuté
0: avec lui, l'objectif, c'était depuis un bon bout de temps, Revenir à Cincinnati le 2 avril. Est-ce que ça se fera à ce moment-là parce qu'il y a eu des petites rechutes depuis? Mais on n'est pas en train de parler. Ce n'est pas un ligament croisé ou une fracture de la jambe. Puis même, tu aurais peut-être le temps de revenir. Ce serait, ce serait mm -hmm. vraiment limite. Mais tu aurais peut-être le temps de revenir d'ici le mois de novembre. Euh, maintenant, une question de Mathieu laperrière Sid qui nous demande John Herdman a avancé que connaît un profil différent. Euh, qu'il n'avait pas trouvé en sélection nationale. Est-ce que. eh hey boy, là j'ai hâte de t'entendre. Est-ce que John a trouvé son Paul Pogba canadien?
2: Effectivement, c'est un, c'est un, un joueur qui, qui, qui est très spécial euh, par la par la passe, par le dribble. Pogba, euh, Pogba ou le connais, il se qui effectivement. Je, écoute, John, comme on va, comme comme Pogba, c'est quand même la barre est assez haute. On va, on va, on va rester toujours en, Fran en France avec Amavinga euh, dans ce côté-là, comme euh, ces espèces de six-huit hybrides, sont capables de se projeter euh, et qui physiquement aussi sont assez euh, impressionnants. Donc, euh, en termes de profil. Oui, on ne se trompe pas, parce que, y a aussi avec la, la ressemblance physique, euh, on ne se, se trompe pas en, en parlant de ça. Maintenant, euh, voilà, c est, c est, c est, quand, quand les barres sont aussi hautes, bah, il faut, faut, faut travailler très fort pour aller les chercher. Il faut aussi apprendre aussi d'un dans, 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 dans Pogba qui, euh, parce qu'il peut tout faire, euh, finit par rien faire et, euh, et un petit peu utiliser à toutes les sauces. Ce sera aussi dans l'approche le, dans le, dans la, dans de de, de, de connaître de, d'arriver à se positionner aussi clairement euh, pour, pour ne pas être celui celui qui est un peu trimballé à gauche et à droite parce qu'on peut en parler d'un autre, autre jeune, jeune joueur talentueux euh, au sein du CF Montréal qui, qui est Mathieu Chouinière qui aussi mmh. souffre un peu de ce côté de, ce, de, cette, de cette polyvalence euh, qui t t comme tu es formé milieu mais tu vas jouer à gauche tu vas jouer à droite tu vas jouer etc puis mmh. c'est difficile après de, 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 de s'établir euh, et, de, et, de, voilà, et de performer vraiment à très haut niveau euh, sur, sur, dans, à un poste donné donc euh, c'est un, un, voilà, euh, un, un risque parce qu'effectivement, à la Pogba ou à la Kamavinga ils peuvent jouer 6, 8, 10 et, euh, et on, <rire> les coachs ne vont pas s'en priver de les utiliser à toutes les sauces euh, quand, quand, quand il y aura le besoin.
0: C'est drôle parce que tantôt, on parlait de Samuel Piette. Euh, je pense que la polyvalence, ce n'est pas le premier mot que tu utilises pour parler de Samuel Piette. Ceci dit, ça rend ça beaucoup plus clair pour un entraîneur. Des fois, ça peut jouer en ta défaveur parce que ton coach ne mm -hmm. cherche pas du tout le profil que tu as. Mais si ton coach y voit de la valeur, ben c'est très clair qu'il faut te garder dans l'équipe, alors que tu en as d'autres qui sont des couteaux suisses. Mais si tu as d'autres joueurs qui ont des ex-facteurs plus importants, des postes particuliers, ben des fois, c'est toi qui peux passer à côté. Jean euh, Ton petite, petite parenthèse, ouais, c'est
2: euh, aussi, aussi, aussi dans la, dans la, dans la perception généralement, de, de, des performances. Euh, si tu vas juger mmh. un 10 comme un 6 ou un 6 comme un 10 etc c'est là où, là où, où mmh. je vraiment euh, dans les derniers 5 ans de Pogba à Manchester il a énormément de souffert de... mais en fait qu qu quels joueurs on juge euh, parce que les rôles qui sont donnés mmh. changent d'un match à l'autre alors qu'avant ouais. c'était simple c'était un milieu relayeur gauche à la, à la juve c'est ça que je juge ok très bien parfait mais c'est ça un petit peu le. le c'est un peu compliqué après mmh. de faire ces évaluations-là par rapport à ces joueurs euh, type euh, Couteau Suisse, euh, où, par exemple, à Mathieu Choignière, ben, il est polyvalent et aussi euh, Bouffry de Nancy, parfois, l'utilise pour des rôles très, très spécifiques. Il est très mmh. satisfait de la, de la copie qui a été faite par Choignière, mais peut-être d'un point de vue du public, non, on comprend Je pas. On dit, pas. Ouais, pourquoi, ouais. pourquoi pourquoi il n'a pas, pas fait ci, il n'a pas fait ça Mais ce n'est pas sur ces critères-là que lui, il est jugé dans, par rapport à son coach. Donc, ça aussi, c'est un petit peu compliqué pour ces joueurs euh, qui sont euh, euh, très, très, très polyvalents.
0: Si es Ismaël Koné, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jean, de te calquer sur
1: Paul Pogba? <rire> ah, merci pour la question, Olivier. Euh, non, je pense que c'est... Euh, ok, alors, on va, le on va la démonter un peu. Euh, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée, sachant oh. que, et là on va revenir sur ce qu'on a dit, qu'autour de toi, tu as un entourage qui euh, me semble suffisamment solide pour te garder. Mmh mais euh, évidemment il y, y, y a forcément parce qu'il y a, y a un, un, toutes sortes d'environnement toutes sortes de d'éléments qui viennent qui sont perturbateurs ils sont perturbateurs plus t'es plus t'es jeune et plus tu es euh, euh, entre guillemets naïf dans, dans, dans le milieu au sens où tu découvres beaucoup de choses plus les, les, les risques de, de, de t'égarer sont gros maintenant je te dis il y, a, il y a cet entourage qui euh, me donne relativement confiance parce que c'est relativement proche. Et là où Pogba, à mon avis, n'a pas été euh, aidé euh, à un certain moment, c'est qu'il n'y a pas eu cette proximité vraiment, avec, euh, avec en particulier avec ses entraîneurs. Parce qu'il vient de dire là, euh, un de ses pires moments, un des moments où il était vraiment, vraiment à passer au travers, c'est avec Mourinho. Euh, avec quand on est entraîneur de club, euh, sans que ce soit la guerre, mais... Euh, clairement, ça ne passe pas. Euh, ok, tu te poses des questions, tu ne sais plus où tu vas, et, et là, il faut que tu aies quelqu'un d'autre capable de t'aider. De Je pense que connaît est à, à, à ça pas loin, ce n'était pas, pas le cas de pour toi. Cyd, on
0: va terminer avec toi la question la plus simple de toutes qui est posée par le docteur Foot. Breza ou Pantémis <rire>
2: Breza, Breza ouais. euh, pour moi je... sinon on n'aura pas appris de, du coup franc d'Altidor euh, contre, euh, contre Pantémis ou tout simplement on, on a tassé euh, James et on s'est dit c'est bon c'est réglé donc pour que un gardien apprenne euh, de, 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 de ces situations il faut qu'il qu soit, euh, qu soit remis euh, en confiance donc, euh, donc moi je repars avec Breza euh, je pense que c'est une, une situation qui était parfaitement évitable en mettant Pantémis parce que je pense que Pantémis aurait dû jouer le match d'Atlanta c'était beaucoup trop de matchs pour l'ensemble des, 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 de l'effectif impliqué en Ligue des champions. Mais, bah, ceci étant dit, je repartirai avec, euh, avec Bresa et à lui de reperdre ce poste, si, si, je, puis, si je puis dire. Puis ça va aller très vite. Si ce n'est pas performant contre Cincinnati et, et New York Red Bull, la question ne se pose quasiment plus. Euh, et On va avec pantémis pour, euh, pour, le, proche, pour le prochain cycle.
0: Mais je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis par rapport à Atlanta, à quelque part, moi j'ai de la difficulté à me faire une tête. D'abord, est-ce que avec ses pieds, Sébastien de Breza, avec six mois de travail, est capable d'arriver avec une qualité pied droit à pied gauche suffisante pour faire ce que Wilfrid Nancy demande. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire oui avec certitude. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est la raison pour laquelle Evan Bush a été échangé, parce que ce qu'on a voulu établir, on s'est dit Bush c'est un bon gardien, il y a de l'expérience, il y avait le salaire aussi, j'en conviens, mais ça ne cadre pas avec ce qu'on veut faire. Brezza moi, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Après, pour moi, sa performance sur le coup franc, que je pense arrêtable, en fait, j'ai aucun doute que c'est arrêtable. Et il mm -hmm. t'a prouvé depuis le début de l'année que c'est son pain et son beurre, Sébastien Brezza Des arrêts comme ça, là, ça n'a pas été problématique depuis le début de l'année. Bien au mm -hmm. contraire, c'est là où il t'a gardé dans le match. Mais là, ça devient... Si tu continues avec Brezza est-ce que c'est parce que tu crois vraiment en lui, un joueur qui reste en prêt? Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ou est-ce que c'est parce que c'est un désaveu à quelque part pour un James Pantemis en qui tu ne crois plus. Parce que sinon, pourquoi pas alterner un peu? Là, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, avec le match d'Atlanta, Cid. Ça aurait été tout à fait explicable. Hey, c'est too much. Il y en a un qui a joué tous les matchs Sauf ferreur, si je ne me trompe pas, c'est oui. euh, Wanya, Wanyama, right? Oui, Wanyama, oui. Qui a joué tous les matchs. Sinon, c'est yeah. Sébastien de Brézant. On lui en a beaucoup demandé. On laisse souffler un peu. Et après ça, tu reviens au pire avec Sébastien Breza le 2 avril et tout le monde comprend que ce n'était pas un désaveu envers lui, c'était une opportunité pour James Pantemis. Bref, tout le monde y gagnait quelque chose. Mais là, si tu recommences avec Breza, comme tu as dit, ça devient une situation où tu perds ta place plutôt que tu donnes une opportunité au numéro 2. Mm -hmm. Et c'est là où je me demande, James Pantemis, je serais très, très curieux. Est-ce que c'est fini est-ce que le vrai numéro 2, ce ne serait peut-être pas de la folie? Regardez ce qui s'est passé l'année passée. Est-ce que ton vrai numéro 2, à terme, c'est Jonathan Serrois? Ça se peut, ça aussi, parce que Bréza, il était le numéro 3 l'année passée à pareille date, et c'est lui qui est numéro 1 maintenant. Bref, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour moi, si Bréza ne s'améliore pas, balle au pied. On parlait de système de jeu tout à l'heure. Revenons au principe mmh. et à la philosophie de ce que tu veux faire. Est-ce que c'est tenable avec un Bréza dans les buts? Moi, je ne suis pas certain que je pense qu'il faut que tu joues beaucoup plus long, comme tu l'as fait à Atlanta, comme tu l'as fait lors du match retour en quart de finale de Ligue des Champions, tu as un équilibre plus important à trouver. Parce que sinon, moi je pense que tu vas te retrouver dans le trouble très, très, très souvent d'ici la fin de la saison. Avais-tu quelque chose juste pour conclure là-dessus? <rire>
2: hein? Oui, mais en fait, c'est comme enfin, le point de départ, c'est la présaison. On, on, on sait ça que Pantémis a un meilleur jeu au pied que Breza. Donc, euh, dans ta philosophie de jeu, normalement, en termes de profil, tu vas avec Pantémis. Donc. Pourquoi tu y vas avec brezza Qu Qu'est-ce Bre que tu attends d'un Breza que tu vois de plus
0: Exactement. -ce que, -ce donc -ce maintenant, est -ce que non, est -ce que...
2: maintenant, est-ce que est-ce que ce leadership était ébranlé branlé parce que euh, parce que de euh, Miller, Camacho euh, et Wayama tombent dessus à la fin à la fin du, du match Bon, ça, on, on verra. Il y a deux semaines de trêve, donc on passera sans à autre chose. Mais ouais. je comme il y a tellement il y, y a tellement d'arguments pour repartir avec avec, avec en début en début de saison que le fait que tu ne pars pas avec Pantémis finalement est beaucoup plus significatif et que tu fais ces huit matchs là mm -hmm. et que même le même le huitième tu ne donnes tu ne donnes pas à Pantémis et là tout d'un coup après la trêve tu te dis oh ben tiens donc, comme je vais aller avec je repars avec avec Pantémis pour moi ça ça ne ferait aucun sens une fois qu'on est dans cet engrenage là ça 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 ne, ça ne fait aucun sens même si au, au début de saison je t'aurais dit eh oui, non, numéro un, Pantémis, Pantémis qui, qui, qui refuse de faire le, la, la, la sélection canadienne euh, pour rester avec les, le, 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 ben le club, ouais. pour, pour s'entraîner. Non, 100%, c'est numéro un, sera Pantémis. Donc, je te dis ça. Dans, les, dans, le, dans le contexte dans lequel on, on, on est actuellement, et aussi parce que, qu'est-ce qu que ça a donné à Panthémis finalement de l'avoir tassé euh, après le courant d'Altidor ça, ça, ça lui a rien, rien, rien apporté. Donc pourquoi on va, on va reprendre la même solution par rapport à pour, pour, pour Breza Qu'est-ce que ça va lui apporter lui, jean bon, mais on, on dit que tu as fait une erreur, maintenant tu ne penses pas que dans leur apprentissage c'est ce salvateur. Fait que, ok, allons avec Breza, tu te plantes encore, là on a un goal qui est équivalent à toi, qu'on qu peut mettre, et on, et on le fera.
0: La variable qui nous échappe peut-être, par contre, c'est comment tu te comportes en dehors du terrain, dans le groupe. Et mm -hmm. c'est là où peut-être mm -hmm. qu'on n'était pas satisfait de ce que James Pantemis faisait. Et tu sais quoi? Moi, je, 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 je suis qui? Je ne le vis pas dans le quotidien. Puis peut-être que même si on engueule Sébastien Breza à la fin de ce match-là, on croit quand même en lui et en son leadership davantage que James Pantemis. Et je, 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 encore, je n'ai pas de problème avec. Mais Sébastien Breza est-ce que tu peux mener ton projet de jeu à terme avec ses pieds? Est-ce que tu crois en son travail, sa capacité de progresser ou est-ce que tu vas t'ajuster en cours de route? Moi, dans un monde idéal, là, ce que j'aimerais, c'est que tu joues tes deux prochains matchs, tu les gagnes puis le troisième, tu le donnes à James Pantémis pour commencer à rouler un peu. Parce que là, si ton numéro deux, avec le peu d'expérience, il n'y en a pas beaucoup, James Pantemis, ton peu d'expérience en MLS, ben, je... il me semble que c'est tôt pour trancher comme ça de manière décisive que ton numéro un, c'est Sébastien de Breza. Si c'est le cas, ben, C'est quoi le deal avec Bologne? Parce que C'est ça la prochaine étape, de savoir est-ce qu'il devient un joueur à part entière. Parce que si Bologne te fait un genre de Louis Binks, puis il dit Ah, finalement, on veut le revoir, et t'as quoi l'année prochaine? Il ne reste plus rien. Bref, hey, des gardiens et des équipes à Montréal, hein? on, on peut en faire des heures et des, des heures de contenu. Ça... Les gars... Les gars, vous surveillez quoi au cours des, euh, des, euh, de la prochaine semaine? Vous avez le droit de me dire le Canada, mais il faut être plus précis que s'il vous plaît, si c'est ce que vous choisissez. Euh, moi, je
2: vais avec france avec Côte... France-Côte d'Ivoire euh, au Vélodrome. Donc, euh, en plus de tous les matchs, euh, les vrais matchs qui comptent pour le vrai, <rire> qui aura euh, dans toutes les zones euh, du monde. Euh, c'est mon, ma petite cerise sur le Sunday, euh, ce France-Côte d'Ivoire. Jacques?
1: Euh, bah, outre, oui, uh, bah, le, 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 d'abord, il euh, euh, y a des matchs tous les jours, Costa Rica, Costa Rica-Canada, pour voir exactement ce, ce qu'on disait, euh, ça, ça compte si on sort euh, fort pour aller chercher ce point-là, et puis c'est la fête, euh, et puis, puis derrière Uruguay-Pérou, parce que c'est très très chaud, combiné avec les allers-retours Cameroun algérie Égypte-Sénégal, voilà, ça c'est vraiment le, le top, après, on verra la semaine prochaine, il y aura peut-être un, un Portugal, Italie, c'est possible, on verra bien.
0: Oui, ou peut-être Macédoine du, noir, du Nord, hein. on ne le, le sait pas. Euh, moi, les gars, je vais vous lancer une, une balle courbe, je m'en vais un peu champ gauche, et euh, juste pour clarifier les choses, je n'ai aucune info privilégiée à ce niveau-là. Ce que je vais surveiller, c'est l'annonce du président du CF Montréal. Pourquoi parce que si ce n'est pas fait la semaine prochaine, je vous pète une coche de toutes ces coches. Ça va être d'un ridicule extraordinaire. Si on a toujours... Là, là tu l'as ta la fenêtre. Il va y avoir un buzz phénoménal. Le Canada s'en va à la Coupe du Monde. C'est là que ça se passe. Surf là-dessus. Attends pas trois semaines que finalement tu aies perdu un match à quelque part après avoir fait match nul contre Cincinnati ou gagné contre Cincinnati puis que ça débuzz ensuite. Puis là, tu arrives avec un truc un peu. C'est là que ça se passe. Je vous le dis, je vais être de bonne humeur, mais je vais quand même vous péter une solide coche la semaine prochaine. Oui, vrai. Si le CF vrai Montréal n'a que... pas de... Mais non, non, t'aimerais que je t'en pète pas de coche parce que ça va nous donner une belle conversation <rire> sur qui est le président du CF Montréal. Présidente, peut-être. Bref, c'est ça que je vais surveiller. Je répète, je n'ai aucune info privilégiée là-dessus. C'est juste que j'anticipe et que je sais dans quel genre d'humeur je vais être la semaine prochaine. Les gars... Je... Toujours un plaisir de chanter avec
1: vous
0: merci, euh, merci à vous d'avoir été à l'écoute comme vous l'êtes à chaque semaine. Continuez de nous écrire sur Twitter avec le hashtag LDSF, de consommer et de partager le contenu sur la rds.ca baroblique balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.